0: Merhaba, hafta sonu siyasete. Hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Mustafa Akyol, araştırmacı, yazar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Cato Enstitüsü'nde özgürlük ve İslam'da özgürlük ve insan hakları üzerine çalışmaları var. En da bir kitabı yayınlandı, bir kitabı daha yayınlandı diyelim. Reopening Muslim Minds, A Return to Reason, Freedom and Tolerance. Yani... Müslüman zihninde yeni bir açılım desek bilmiyorum yani, Mustafa Bey. Yani, nasıl Türkçe'ye çevirmek doğru olur? Bu arada Türkçe'ye çevrilecek mi? Onu da sorayım tabii. Türkçe'ye
1: çevrilmesi yönünde bir e, çalışma var daha yani başlangıç yaşamasında. E, onun için bir şey, bir vaatte bulunmak istemem. Boşnakça'ya çevrilecek inşallah. Mal Malay, Malayca diyelim yani Malezya Hı -hı. diline. E, bu gibi bir takım yerel dillere yani Müslüman dünyadaki... ...dillere çevrilmesi yönünde bir gayretler var... Ee, bakalım önce kitabımı çevirmiştim birkaç dilde bu da bakalım hı -hı. herhalde kısmet olur o şekilde.
0: Ee, önceki kitabınızda Why as, as a Muslim I Defend Liberty yani e, neden bir Müslüman olarak e, özgürlüğü savunuyorum herhalde bunu da ortaya verdim.
1: Evet. Aslında o önceki bir sonraki kitap o birkaç ay çıkacak aslında önceki derken Pardon, öz İslami Yolu diye hı -hı. Türkçe'de bilinen Pardon, hı -hı. var Hazreti İsa ile ilgili bir kitabım hı -hı. var İslam'daki Hazreti İsa. E İntikadı ile ilgili. Yani çeşitli kitaplarım çevrildi farklı dillere. Bunlar da yeni çıktı inşallah çevrilecektir Türkçe'ye diye umut ediyorum. Hı hı. Belirttiğiniz için teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için teşekkür
0: ederim. Ee, biz de konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Şimdi e, tabii Taliban'ın Afganistan'da yönetimi 20 yıl sonra tekrar eline geçirmesiyle e, yeniden gözler Orta Doğu'ya, e, işte Müslüman coğrafyaya diyelim, Orta Doğu demeyelim de Müslümanların yani. daha yoğunlukla yaşadığı e, coğrafyalara Çevrildi, İslamcılığa çevrildi, radikal İslam'a çevrildi. Bir kez daha bütün dünyanın gözü. Dolayısıyla aslında biz bu programı yapıyoruz. Siz de bu konular üzerinde çalışan bir araştırmacı olduğunuzdan dolayı. Ama şunla başlamak istiyorum. Muhtemelen siz de aslında bu son olaylardan dolayı bu konuya girdiniz bir tweet attınız, tweet dizisi yaptınız daha doğrusu bu konuda şöyle ki. Müslümanlar olarak e, şeriat konusunda dürüst bir tartışmaya ihtiyacımız var. Bu kavramı evrensel bir adalet çağrısı ve bireysel dindarlık pratikleri olarak mı anlıyoruz? Yoksa Taliban gibi devlet soruyla ve kendi anladığımız şekliyle din ve dindarlık dayatma hedefi olarak mı? Ne demek istiyorsunuz burada? Biraz daha açın isterseniz. Tweette malum karakter sınırı var. Her şeyi anlatmak çok mümkün olmuyor. Ee, evet, sizden dinleyelim şimdi daha geniş bir şekilde. Teşekkür
1: Teşekkür sağ olun. Şimdi Taliban gibi grupların IŞİD'in, El-Kaide'nin tabii aralarında nüanslar var. Taliban aslında görece olarak IŞİD'den daha az korkunç diyelim. Hani yine çok korkunç ama pek çok açıdan. işit bunların en kötüsüydü tabii ki. El-Kaide aslında IŞİD'e göre biraz ılımlı kalıyor. Taliban da bunlara göre, göre görece olarak biraz daha ılımlı kalıyor. Kendi kıstaslar açısından, açısından söylüyorum. Şimdi bütün bu grupların bir böyle radikal denmesinin tabii ki bir Dış ile ilgili bir yönü var. Bunlar Amerika ile çatışıyorlar. Bazen başka güçlerle zamanında Rusya'yla ilk Taliban yoktu ama mücahit, Afgan mücahitleri vardı. Bu ayrı bir mesele. Yani işin ceostratejik yönü bir ayrı bir mesele. Türkiye'de çok dikkat çekiyor tabii ki. Ve bütün mesele bu ceostrateji üzerinden açıklanıyor. Bunu da konuşuruz. Ama ben biraz şeyle de ilgiliyim. Yani bunlar nasıl bir düzen kuruyorlar, vaat ediyorlar. Bir şeriat tabii ki düzeni iddia ediyorlar. Şeriat çok Müphem bir kavram bir taraftan ama bir taraftan da eğer bakarsanız nasıl inşa edilmiş şeriat, fakihler tarafından yani İslam'ın fıkhını inşa eden işte alimler tarafından. Burada belli bir takım ortak noktalar var. Yani Taliban örneğin diyor ki bundan sonra kadınlar artık şöyle örtünecek. Bu 90'lı yıllarda burkaydı yani baştan aşağı kapatıcı bir kıyafetti Şimdi diyorlar ki biraz daha işte toleransı daha göreceğiz. Bütün kadınlar başörtüsü takacak. Ya da diyorlar ki işte içki içen mutlaka cezalandırılacak, kırbaçlanacak. IŞİD bu konuda en korkunçluğu yani içki içtiği bulunan insanlar kırbaçlanıyordu, hapsediliyordu, bazen öldürülüyordu. Yani bütün bu yaklaşımların temelinde şöyle bir anlayış var. İslam, Müslümanların gönüllü olarak Allah'a ibadet etmek için uyguladıkları bir takım pratiklerden ibaret değil. Bu aynı zamanda kuvvet yoluyla, dikte edilecek olan bir nizam. Yani içki haram. Değil mi içki? Şarap aslında şeyi ama içkiye de bütün yayılmış. Bu bizim geleneksel fıkhımız mı? Tamam. Amenna. Buradan dindar bir Müslüman Allah haram kılmış ben de bunu içmeyeyim. Belki başka insanlara da öyle tavsiyede bulunayım. Böyle bir sonuç mu çıkarıyor? Yoksa Madem haram yani bunu içenleri kırbaçlayacağız, hapsedeceğiz, bunu yasaklayacağız. Yani böyle bir şey mi çıkarıyor? Şeriat derken aslında şeriat farklı anlaşılabilir ve yorumlanabilir. Fakat ana akım, Sünni fıkıh, şeriatın yorumu zaten bu şekilde. Bunun içinde yani içki mühim bir mesele olmayabilir çoğu insan için. Ya yani bir sürü konu var. Yani dinden çıkanın hükmü nedir? Yani bir insan Müslüman ama artık değil. A açıkça diyor ki ben ateist oldum veya Hristiyan oldum. Öldürülür yani bu bu anlayışta katledilir. Ee, i̇şte ona üç gün süre tanır. Yani tekrar İs İslam'a dönmesi için. Ee, sonuçta dönmüyorsa katledilir. Ee, i̇şte dine, dine dil uzatan, saygısızlık eden, tabii ki saygısızlık etmesi çirkin bir şeydir ama ne yapılır? İşte o da öldürülür. Hatta eğer peygambere saygısızlık ederseniz, tevbe etseniz bile kurtarmayabilir. Yani e, en azından bir görüşe göre, mütehmiye özellikle bunu savunuyor. Ee, namaz, mesela namaz kılmak İslam'ın ibadetidir. Tabii ki mütedeyhin Müslümanlar namazını kılar. Bu da teşvik edilir İslam'da. Fakat namaz kılmayanın bir yani bir sorumluluğu var mıdır? E, bütün geleneksel dört fıkıh mezhebinde e, evet yani kimine göre idam edilir. Yani terk eden, kasıtlı olarak terk eden namazı e, kimine göre de idam edilmez ama daha ılımlı görüş. İşte sopalanır yani her namaz vakti geldiğinde sopayla bu işi tekrar yaptırılır filan gibi. Yani Şimdi ben bunların bir İslam medeniyetini bir kriz noktasına getirdiği kanaatindeyim. Taliban gibi gruplar ellerine silah alıp bunu zorla uygulamaya kalkıyorlar. Bunun, bunlar en radikalleri. E, IŞİD'in meşhur bir sloganıydı. Yani şeriat silahla kurulur. Yani bir coğrafyayı ele geçireceksiniz ve bu coğrafyada siz şeriatı uygulayacaksınız. Ha uygulayacaksınız da ne olacak? Yani işte İslamiyet'i zafere ulaştıracaksınız. Ha, siz bunu uygularken insanlar gerçekten buna inanıyorlar mı? Siz insanlara dövdürerek namaz kıldığınızda bu insanlar gerçekten mümin mi oluyorlar? Yoksa içler için nefret eden münafık
0: mı oluyorlar? Yani bunlar
1: aslında bunları ufak ufak tartışan bazı alimler olmuş. Ama ana akım görüş bunu umursamamış ve şöyle bir anlayış var. Biz bunu yaptıralım. Sonuçta İslam'ın nizamı budur. Mühim olan bunu yaptırtmaktır. E yaptırınca da zaten yavaş yavaş işte toplumu dindarlaştırırız falan gibi. Halbuki böyle bir anlayışı siz bugün artık 21. yüzyılda insanlık farklı bir noktada yani siz insanlara din budur bunu böyle zorla yaptırmaktır, yaptırmak gerekir diye düşündüğünüzde siz toplumları daha dindar yapmıyorsunuz. Aslında içten içe nefret eden ya da münafık ya da işte iki yüzlü toplumlar yapıyorsunuz. Bugün İran dünyada en çok e, ex-Muslim deniyor İngilizce'de yani e, İslam'dan çıkmış insanların en çok çıktığı ülke İran yani yüz binlerce insan İran'dan e, Hristiyanlığa geçiyor. Ateist oluyor işte ve insanlar ateist olabilir yani ben bunu bir teylin etmek için söyleyemem ama İslami açıdan bakarsanız hani bunun bir aslında vardığı bir nokta da yok İslami açıdan. Fakat geneliksel şeriat yorumu bu şekilde. Ee, tabii ki bunu farklı yorumlamak mümkün. Ya şeriatın aslında biz maksatlarına bakalım makasıt yani aslında bütün bu şeriat beş değeri korumak içindir. Nedir bunlar? Din, mal, can, akıl, nesil. Hani böyle yorumlar var modernist yorumları var. Bunlar tabii ki önemli. Ya da efendim yani böyle bir hüküm var ama bunu uygulama şartları zor. Taliban biraz bunu fanatikçe yapıyor. Biz biraz daha uhuletle suhuletle yapalım. Aslında ana akım sünni yaklaşım biraz bu çerçevede. Bu da öbürüne tercih edilebilir. Ama bence yani kritik bir noktaya gelmiş durumdayız İslam medeniyeti olarak. Bizim dinin artık zorlanamayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Ve bana sorarsanız bu zaten şöyle buraya varmak mümkün. Zaten bu şeriat dediğimizde bu size saydığım hükümlerin aşağı yukarı hiçbirinin Kur'an'da karşılığı yok. Yani Kur'an namaz kılın diyor ama namaz kılmayana ceza vermiyor. Yani içki içmeyin diyor Müslümanlar ama içki içene şu kadar değnek ve de kırbaç bulunur demiyor. Bunu zamanla bir tek hadislerle ki hadisler çok tartışmalı mesele. Bir hadisler ikincisi yorum meselesi. Yani Kur'an şunu söylüyor. E, iyiliği emredin, kötülükten men edin. Müslümanları buna çağırıyor. İyiliği emredip kötülükten men etmek ne demek? Yani zorla insanları dini pratikleri uygulatmak mı demek yoksa tavsiyede bulunmak? E, ya bu yönde yorumlar yapanlar da var tabii ki İslam geleneğinde. Onları daha çok öne çıkarmak lazım bence. O konuda da araştırmalar yapıyorum ve yazıyorum meseleleri. Bu bir kritik bir hale gelmiş durumda. E, şunu söyleyelim yani Hristiyanlık da böyleydi, daha vetardı. Yani 17. yüzyıla bakarsanız Katoliklerle Protestanlar birbirlerini boğazlıyorlardı. Sapık mezhep olarak birbirlerini gördükleri için. Ee, Hristiyanlığın heretikleri yani sapkınları canlı canlı yakılıyordu. Şeylere bağlanıp, kazıklara bağlanıp. Ee, Hristiyanlık e, işte kralların, e, Divine Rights of Kings deniyor İngilizce. Yani Allah tarafından verilmiş hakları olduğuna inanılıyordu kralların. Ki bugün Suudi Arabistan'ın. İşte başındaki diktatör de bunu söylüyor veya Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Hatta Mısır'ın diktatörü de buna. Fakat Hristiyanlık bunu aştı. Nasıl aştı? Canlak diye bir düşünür çıktı dedi ki ya böyle olmaz yani. Evet biz Hristiyanız ama de İncil'de bu zaten yok bunun karşılığı. İnsanları siz zorlayamazsınız. İman zorla üretilmez. Devletin zorlayıcı olmaması lazım. Tarafsız olması lazım. Devletin sadece insanların hak ve özgürlüklerini koruması lazım. İnsanlar hangi inanca sahiplerse onu özgürce yaşamaları lazım. Yani liberalizm dediğimiz fikrin aslında doğuşu da Avrupa'da. Bu Hristiyanlığın baskıcı e, yaklaşımlarına karşı bir tepkidir. Bu Türkiye'de genelde e, sanki Hristiyanlığı reddetmek üzere çıktı. Hani din karşıtı bir hareket gibi anlaşılıyor. Fransa'da biraz öyle. Ama öbür taraftan da dine saygılı, dinle barışık bir liberal gelenek de var. Özellikle biz bunu işte LAC'dan başlayarak İngiltere ve Amerika geleneğinde görüyoruz. Bu, bence böyle bir noktadayız şu anda İslam dünyasında. Yani bir e, bu anlamda bir liberalizme, özgürleşmeye ihtiyacımız var. Kendi değerlerimizle, kendi kıstaslarımızla, kendi referanslarımızla. Kur'an'ın gelenek tarafından bir türlü hiç yeterince önemsenmemiş olan bir takım hükümlerini... Esas olarak örneğin la ikrafi din, dinle zorlama yoktur. Yani bu Kur'an'ın çok önemli bir e, hükmü, diyelim ayeti Bakara suresi 256. ayet. Fakat e, bunun e, gelenekte nasıl yorumlandığına bakıyorsunuz. E, bir kısmı bunu neshetmiş. Demiş ki ya bu ayet artık yürürlükten kalktığı cihaz ayetleri bunu kaldırdı Çünkü nesih mekanizmasıyla Kur'an'ın aslında toleransa, hoşgörüye zorlamamaya yönelik pek çok ayeti aslında devre dışı çıkarılmış durumda. Bunun sebebi de ee, i̇mparatorlukların altında yorumlanmış olması yani İslam'ın. Ya da demişler ki bu sadece insanları zorla Müslüman ilk başta yapmamaya yönelik. Yani Hristiyanları evet zorla İslam yapamazsınız. Bu kadar. Fakat İslam'a girdikten sonra o zaman her türlü zorlama var. Hani aslında genel ana akım sünni görüş bu. Ee, ve ben bunun e, İslam dünyasını bir krize, kriz noktasına getirdiğini düşünüyorum. Taliban'da bunun bir e, en hani vahim yansımalarından bir tanesi Taliban Evet çok fazla çok radikal diyebilirsiniz daha ılımlı Tabii ki sünni görüşlerde var ama bu baskı din din adına zorlama anlayışı ne yazık ki çok geniş bir yerpazede var
0: Peki şunu der misiniz din e, ne zaman yani ta, şu son zamanları kastet ya onu da kastediyorum tabi de geçmişten bu yana ne zaman e, devletin denetimine girse e, mutlaka bir şekilde o, o sırada iktidara e, kim sahipse onun istediği şekilde e, bir biçim alıyor da diyebilir miyiz bir anda? Evet kesinlikle. Dinin devletleşmesi diyorum ben buna.
1: E, bu tabii İslam'da çok erken bir dönemde oluyor. Bunu da görmek lazım. Yani Hristiyanlıktan bu açıdan bir farkı var. Yani Hristiyanlığın bütün bu Engizisyonları, Haçlı Seferleri Hristiyanlığın Roma'nın resmi dini olmasıyla beraber başlıyor. Dördüncü asırda başlıyor. İlk üç yüzyıl Hristiyanlığın sivil. Bizde bu daha erken oluyor. Bence bu tamamen de tarihsel şartlardan ötülüyor. Yani bakın benim şöyle bir teorim var. İslam ilk başta ne istedi? Hazreti Peygamber ve müminler ne istediler dünyada? Mekke döneminde. Şunu istediler. Biz Müslüman olabilelim ve dinimizi ilan edebilelim. Biz Müslümanız, tek tanrılıyız. Putları reddediyoruz. Peki ne dediler müşriklere? Sizin dininiz size, sizin dininizle, bizim dinimiz bana. Bize işkence yapmayın. Yani İslam'ın talebi buydu aslında. Eğer Mekkeliler bunu kabul etseydi, çok farklı bir İslam tarihi olacaktı. Mekkeliler bunu kabul etmediler. Dediler ki siz dinimize hakaret ediyorsunuz, bizim yerli ve milli değerlerimizi çiğniyorsunuz yani bugünkü tabirle. Ve Müslümanlara zulmettiler. Müslümanlar bundan kaçarak mecburen gittiler Medine'de bir devlet kurtular o günkü şartlar içinde. Bu devlet savaşlar yürüttü. Daha sonra bu devlet Resulullah'ın vefatından sonra hilafete dönüştü. Bu hilafet imparatorluğa dönüştü. Bu yayıldı ve burada bir İslam fıkıhı oluştu. Burada Türkiye'deki bazı aklı başında ilahiyatçı hocalarımızın söylediği bir kavram var, vurguladığı. Dini olanla tarihsel olanı ayırmak. Bu hikayenin içinde dini olan nedir? Evrensel olan nedir? Tarihsel olan. Yani sadece aslında o şartlara, alaka, şartlarla alakalı olan kısım nedir? Bence bütün bu zorlama anlayışı, din adına iktidar, din adına siyasi, e, din adına savaş. Yani savaşa sizin için ihtiyacınız olur. Kendinizi savunmak için ihtiyacınız olur. Bu evrensel herkes kabul eder bunu dünyada. Fakat e, dini yaymak için bir emperyal siyasette fetih yapmalı mısınız? Bu tarihsel bir durumdur bence. Bu aslında İslam'ın özü değildir. E, o tarihsel durumu da ben lanetlemiyorum. Anlaşılır. Dünyada herkes imparatorluk kuruyordu. Yani İslam doğduğunda Bizans imparatorluğu vardı. O da Hristiyanlığı emperyal siyasetle koruyordu, yayıyordu. Müslümanlar da bunu yaptılar. Bizim burada en büyük hatamız Müslümanlar olarak işte Hazreti Ebubekir Bekir Mürtedlere karşı savaş açtı. Bu dini bir mesele değil. Bu bir siyasi mesele. Siyasi demek değişebilir demek. Ve bugün bu siyasi anlayışı hala taşımanın bence çok büyük zararı var İslam dinine.
0: Evet. Yine bugüne dönersek, şimdi Afganistan'da olanlar malum. Tabii orada bir de şöyle bir durum var. Dün de başka bir yayında da konuştuk aynı şeyi. Şimdi dinler, hiçbir din en azından iddia olarak bir kötülük üretmek üzerine, kötü bir hayat yaşatmak üzerine, kötülük yapmak üzerine bir söylemde bulunmaz. Yani hangi dine bakarsanız bakın, eğer ki o dinin gerekleri yerine gelirse... İşte dünya çok daha güzel olacak, herkes huzur içinde yaşayacak vesaire ve işte öbür tarafını evet. da kurtaracak hatta falan diye her dinin böyle iddiası olur. Şimdi mutlaka Taliban da bunu iddia ediyor. Biz bu istediğimiz düzeni kurarsak işte her şeyler çiçek gibi olacak de demek Tabii istiyorlar işte. mutlaka. Ama yani, Türkiye'deki gör...
1: İslamcı gruplarda, bütün Tabii ki, İslamcı gruplarda. Tabii yani Ya bütün
0: dinler aslında yani. Bütün, evet, bunu söylüyor. Ee, ama görüyoruz ki, e, siz de mutlaka gördünüz, insanlar e, giden bir uçağa tutunup, yani öleceklerini aslında bile bile yine de bunu yapıyorlar, kaçmaya çalışıyorlar. Yani her şey bu kadar güzel olacaksa nasıl oluyor bu, neden kaçıyor o zaman bu insanlar? Valla bu hem
1: Afganistan için geçerli, bütün İslam dünyası için geçerli. Bugün biliyorsunuz yani her tarafından Müslüman ülkelerden mülteci akımı var. E, önce Türkiye'ye gelmeye çalışıyor bir kısmı. Türkiye'den de aslında Almanya'ya, işte İsveç'e, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. E, niçin böyle? Yani işte tabii ki diyebilirsiniz ki ekonomik olarak batılı ülkeler daha gelişmiş. Niçin ekonomik olarak gelişmiş ayrı bir soru tabii ki. Fakat e, şunu söyleyeyim size, dünya hep böyle değildi. Bir zaman vardı ki insanlar... ...batıdan doğuya kaçıyorlar. İslam, İslam dünyasına kaçıyor. Kimdi bunlar? İspanya Yahudileri. Tipik örnek seferat Yahudileri. 15. yüzyılda İspanya'daki Yahudiler... Hristiyan Avrupa'dan kaçıp... ...İslam dünyasına geldiler. Niçin geldiler? Çünkü İslam dünyasında... ...daha fazla özgürlük vardı. O dönemin şartlarında. Osmanlı dedi ki siz Yahudiyseniz Yahudisiniz... ...dininizi yaşayabilirsiniz. Bizim şeriatımız... ...buraya engelli değildir. Bu hatta İslam'ın... ...çok ciddi bir çoğulculuk geleneğidir. Hakikaten önemlidir. O dönemde Avrupa'da zorla Hristiyan yapmaya çalışıyorlar. Bugün bu tamamen terse dönmüş durumda. Çünkü İslam dünyasında özgürlük ve refah çok az ve batıda çok. Biz bunu vay batılı emperyalistler bu aslında emperyalizme dayanıyor falan diye meseleyi sadece bir javuz stratejik mesele olarak görebiliriz. Batı emperyalizmini kınamak ve lanetlemek için de çok gerekçe var ayrı bir konu. Ama bu ülkelerde bu işi bırakırsanız niçin özgürlük daha fazla var? Türk, İslamcılar bile kaçıp niye batıya gidiyorlar? Bunu yani adım, adım akıllı düşünmek gerekiyor. Şimdi siz bir şey söylediniz. Her din iyilik tabii ki yani güzel öğütler var yani. İslam'da mutlaka diğer dinlerde de var. Fakat şimdi kritik bir soru var. Siz diyorsunuz ki güzellik, iyilik budur. Yani dinimiz bunu öğütler, güzel yaşamak, ahirette ve dünyada saadeti kazanmak böyledir. Soru şu. İyi güzel siz bunu söylüyorsunuz, bunu tavsiye edebilirsiniz. Fakat teşekkür ederim ama ben almayacağım diyen insanlara nasıl davranıyorsunuz? Yahut yani işte kafirlere, yani ötekilere. Aslında kafir kelimesinin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Ben pek çok bunu söyleyen de var. Çünkü kafir gerçeği gördükten sonra onu bilerek inkar eden insan demek. Yani bir gayrimüslimlerde normal Müslümanlar nasıl yaşıyorlar? Böyle yaşıyorlar. Ailelerinden, toplumlarından aldıkları geleneklerle, inançlarla yaşıyorlar. Her neyse Müslüman olmayanlara nasıl bakıyorsunuz? İki, Müslümanlığı sizden farklı yorumlayanlara nasıl bakıyorsunuz? Yani çok güzel, sizin bir ilk iddianız var ve eminim o, o, size katılanlarla beraber çok güzel de bir şey de kuruyorsunuzdur. Yani o, o inananlarla güzel bir cemaat de kuruyor olabilirsiniz. Kendi içinizde mutlu da olabilirsiniz. Valla burada büyük problem, bu işte Hristiyanlığın tarihinde de çok yaşanmış bir şey, bizim tarihimizde ortaya çıkmış bir şey. Bir ötekilere, ikincisi sapkınlara. Hatırnak. Ve yani şunu unutmayalım, sizin sapkınınıza göre siz yani... Siz ötekine salkın diyorsunuz, o da size öyle bakıyor. Yani işte biz kurtulmuş fırka biziz, diğerleri salkın. Şiiler de sünnileri pek çok yönden yanlış görüyor. Veya işte İslam dünyasında ne kadar hizip varsa. Ee, bizim burada tolerans kavramını tekrar gündeme getirmemiz lazım. Onun için kitabındaki kavramlardan bir tanesi bu, hoşgörü, tolerans. Yani ben İslam'ı böyle anlıyorum, amenna, en doğrusunu böyle görüyorum. Fakat sen öyle mi anlıyorsun? Tamam kardeşim, senin de öyle yaşama hakkın vardır. Bu konuda benim vurguladığım bir fırka var İslam ilk döneminde, Mürciye. Aslında Hanefiliğin de doğuşunda çok önemli bir rol oynamıştır. Mürciye fırkası şöyle çıkıyor, biliyorsunuz ilk İslam'daki ilk savaşlar siyaset sebebiyle oluyor. Siyasetin laneti diyorum ben buna, Müslümanlar birbirlerini boğazlıyorlar. Yani işte halife, kim halife olacak sorusu üzerinden. Hz. Ali ve Muaviye arasında savaş olduktan sonra... İşte hariciler çıkıyor, iki tarafı da tekfir ediyor, iki tarafı da kafir ilan ediyor. Tekfir edince bitmiyor, onları öldürmeye de girişiyorlar. Bunun tam zıttı görüş, mürciye bunlarla diyorlar ki ya kim doğru kim yanlış biz bilmiyoruz. Allah bilir, biz bunu Allah'a bırakalım, ahirete erteleyelim. Ahirete erteleyip biz kendi bildiğimiz gibi burada Müslümanlığımızı yaşayalım. Aslında doğru görüş bu. Ee, bu Selefi damar ki bu ha, e, Taliban Selefi değildir aslında Hanefi'dir ama Selefilik'ten çok etkilenmiş Hanefi Selefi diyor buna hatta e, ilahiyatçı Mehmet Ali Kara e, Böyle bir damar var yani kendisinden olmayan grupları çok e, mutlaka sapık ve baskılayıcı olarak görmek. Açık konuşalım. Türkiye'de bunlar pratik bulmuyor büyük ölçüde. Ama Türkiye'deki bir takım İslami çevrelerinde en azından zihinsel kodlarına bakarsanız işte o sapık bu kafir, bunlar şey onları olabildiğince baskılamak, onlara karşı olabildiğince iktidarı ele geçirmek ve kullanmak yönünde bir eğilim var. Türkiye kıyaslanmaz. Yani Afganistan'dan çok daha modernleşmiştir ve Türkiye'deki en koyu İslamcı bile Taliban'a göre bence daha e, göreci olarak e, ılımlıdır. Hani bir takım radikal e, şiddet grupları saymıyorum. Ama yine de yani toplumda herkesin istediği gibi yaşama hakkı olmalı mıdır? Eşcinsel olan insan da senin gibi eşitliği vatandaş mıdır? Yani onun da yeme içme parkta oturma hakkı var mıdır diye sorduğunuzda hemen bir evet cevabı alamayacaksınız. Ve bunun siyasi etkileri de olacak zaten görüyoruz. Valla bence büyük bir kriz yaşıyor İslam medeniyeti. 17. yüzyılda Avrupa'da Hristiyanlığın yaşadığı gibi. Bugün Allahu Ekber diyerek cami bombalayan Müslümanlar var. Yani bir diğerinin mezhep camisini Allahu Ekber diyerek bombalayan insanlar var. Ee, buradan artık bir şey çıkarmak gerekiyor ve ne yazık ki bence Müslüman dünyanın alimleri ve entelektüellerinin ciddi bir kısmı da bu meseleyi sürekli... Ya aslında bu oluyor niye oluyor? Çünkü Batı emperyalizmin sebebiyle oluyor. Biz Batı emperyalizmini lanetleyelim, kınayalım. Çin'in veya Rusya'nınkini de bu arada, onu unutmayalım. Ama... Bir de dönüp biz dünyaya nasıl bir model sunuyoruz diye bakalım. Eğer siz bunu sorgulamazsanız işte Taliban çıkar. Taliban'ın biraz daha ılımlısı 2.0 gelir ama o da e, zannetmiyorum ki e, Afganistan'a huzur getirsin, barış getirsin. E, yani işte sizin dediğiniz gibi insanların canhıraş kaçmaları bu rejimden. Ki bu daha da artacaktır muhtemelen. E, kötü bir gelecek gösteriyor tabii Afganistan için mi? Afganistan üzerinden aslında bütün Müslüman dünya için.
0: Ee, peki bütün bunların ilacı acaba laiklik olabilir mi bu konuda ne dersiniz? Şimdi siz söyle aslında sorularım arasında da yoktur layıklık ama şimdi sizin sözlerinizden aklıma geldi. Bu hoşgörü ortamının oluşabilmesinin evet. ilacı aslında laiklik değil midir? Ama tabii her yerde... Evet fakat olmadan...
1: hangi laiklik bunu hemen tartışmak lazım. Ee, şimdi tabii Türkiye'de laiklik deyince bizim herkesin aklına bizim kendi laiklik tecrübemiz geliyor. İş, zaten pro, probleminizin de bir, bir parçası bu. Doğru, ben laiklik savunuyorum ama liberal laiklik diye de her zaman vurgulamışımdır. Çünkü otokrat bir laiklik de var. Jacobin diye de Türkiye'de anılır. Ee, ne yazık ki İslam dünyasının laiklik tecrübeleri de zaten kültür otoriter olduğu için, bir de e, ilham kaynağı Fransa olduğu için baskılayıcı laiklikler oldu. Bu Türkiye'de yaşandı, Tunus'ta da yaşandı. Ne, yani Türkiye'de layıklık tecrübesi nedir? Bir taraftan dinin devletten ayrılması, ben doğru destekliyorum. Fakat devletin dini sıkı bir şekilde kontrol etmesi, e, dini grupları yasa yasaklaması veya baskılaması, dini pratiklere müdahale etmesi, örneğin başörtü yasa, Yani Türkiye'nin bir, büyük bir ayıbıydı başörtü yasa. Şimdi siz yani layıklığı özgürlük anlamında getirmeniz lazım. Herkesin hayat biçimi, yaşam biçimi, ibadet biçimi serbesttirme birbirlerini ancak bunlar bir diğerini baskıladığı noktada engellenebilir diye bakılması lazım. Ne yazık ki özgürlükçü bir aykırılık olmadığı için de laiklik biraz doğru reçete yanlış uygulandığı için bence eee yani bir tepki de meydana getirdi. Türkiye'de bunu yaşadık. Ama şu bir gerçek. Doğru evet. Devletin tarafsızlığı, nötr olması, laik olması bu anlamda doğrudur. Ben buna liberal devlet diyor. Siz kardeşim Selefi misiniz, Şafii misiniz, Hanefi misiniz, Ateist misiniz, Deist misiniz ya da işte Modernist Müslüman her neyse. Devlet size karışmaz, devlet sizin vatandaş olarak haklarınızı korur, yaşam biçiminizi yargılamaz. Her neyse bu yaşam biçimi ancak diğerlerine zarar veriyorsanız. Vallahi bu batıda Hristiyanlık içi zulümleri, vahşetleri engellemiş nihayete getirmiş olan çözüm budur. Ha, farklılıkları var. Fransa'da daha otoriter oldu. Ben Anglo-Sakson geleliğini onun için daha doğru buluyorum bu açıdan. Ee, İslam dünyasında çıkışı buradadır. Fakat şunu da söyleyeyim. Mesele sadece biz bir laik devlet kurduk, bunu bastırdık, işte herkes bu laik devleti kabul edecek demek değildir. Tabii ki devlet kurmanın bir güç boyutu var ama aynı zamanda İslam'la bunu uzlaştırmak lazım. Yani dindar Müslümanların da, ya evet bu laik devlet iyi bir şey çünkü biz istediğimiz gibi ibadetimizi yapıyoruz dinimizi yaşıyoruz. Zaten daha fazlasını da istemiyoruz. Zaten bir tahakküm hedefimiz de yok. Zaten dinimiz de bunu gerektirmiyor diye bir kanaat geliştirmeleri de çok önemli. Yani özgürlükçü bir laiklikle İslam anlayışını, itikadını, fıkhını bence uzlaştırmak lazım. Onun için de işte İslam modernistleri dediğimiz yenilikçi düşünceye bence büyük bir rol düşüyor. Ee, yani işte Fazıl Rahman'dan tutsun Türkiye'de de çok bu konuda çalışmalar yapan değerli ilahiyatçılar var biliyorsunuz. Ee, Ankara okulu olsun diğerleri. yerleri daha geleneksel yapıdan da gelse e, İslam'da insan hakları, laiklik, özgürlük bu kavramları barıştırmak için e, bir şey var bu, bu değerli ve bu önemli. Yine bütün eksikliklerine şu anda yaşadığı bütün bu politik otoriterliğe rağmen Türkiye'nin ben bu konuda iyi bir aslında en azından potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yeter ki o potansiyeli biraz hırpaladık daha da fazla hırpalayıp tamamen e,
0: e, zayıflatmayalım. Peki e, şimdi... Bundan bir 10-15 yıl öncesine kadar özellikle çokça konuşulan, çokça tartışılan, işte yazılar yazılan, kitaplar yazılan, konferanslar düzenlenen tartışılan bir kavram vardı. ılımlı İslam diye. Şimdi onu son birkaç yıldır sanki böyle biraz gündemden düştü gibi pek konuş, konuşmaz olduk. O bir. İkincisi de bu Afganistan'da Taliban'ın 20 yıl sonra, 20 yıl direnerek bir şekilde ayakta kaldığını görüyoruz ve şimdi yeniden iktidara geldiler. Bu da son darbe oldu ve artık bu ılımlı İslam tedaviden kalkmış mı oldu?
1: Yani şunu söyleyeyim, bazen böyle batıda bir kavram ortaya çıkıyor. Ee, onun üzerinden biz Türkiye'de kıyametler koparıyoruz ve olağanüstü Teoriler, komple teorileri üretip e, obsesyon haline getiriyoruz. Bu ilimli evet. İslam kavramı da böyle. Bu, bu ilimli İslam lafı 11 Eylül'den sonra ortaya çıktı. Yani Amerika'da insanlar İslam ne, bilmez, tanımaz, etmez. Yani, yani Amerika'nın çoğunu hayatında Müslüman görmemiştir. E, şimdi var tabii belli bir Müslüman azalık ama. Yani el kaide İslam adına 11 Eylül yapınca Amerikalı yazar, çizer, devlet adamları der ki ya kardeşim bu radikaldir tabi. Bütün Müslümanlar böyle değil. Bir sürü ilimli Müslüman var. Bunlar da Normal işte işine gücüne bakan aklı başında insanlar, bizim de vatandaşlarımız var Müslüman. İşte bu camiye gitti falan. Yani ılımlı İslam böyle evet bir kötü versiyonu var bir de bunun iyisi var falan demek gibi bir gayretliydi. Şimdi yani bu tabii çok müphem bir laf. Yani Müslümanlar böyle ılımlı ve radikal diye iki basit şeye indirgenemez. Çok yani yaman bir tanım. Ama bu çok anlaşılamaz bir şey değil. Yani ben bugün baksam İsrail'e mesela evet biz Filistinleri bombalayalım mahvedelim diyen radikal baksam bunlar radikal ve kötü adamlar derim. Ya Filistinlerle barış yapalım, birlikte huzur içinde yaşayalım, onların da haklarını tanıyalım yani Yahudilere. Bunlar da ılımlı İsrailler derim ve onları tercih ederim. Yani bu, o ılımlı İsraillerin benim komplom olduğu anlamına gelmez. Yani her ülkenin bir yapazesi var. Hristiyanlıkta da çok radikal Hristiyanlar var. Yani Amerika'daki evanceliklerin bir kısmı. Ee, i̇şte İslam Müslümanlara saygıyla, sevgiyle yaklaşan da Hristiyanlar var. Yani o, işte onlar ılımlar, bunlar Hinduların radikali var, ılımlısı yani var. Her toplumda olan bir şey. Bu büyük bir böyle proje, kontrolü üretilecek bir şey değil. Ama Türkiye'de ne yazık ki her kavram böyle anlaşılıyor. Ee, bana ılımlı İslam nedir? Bu? Yani Taliban belli ki ılımı değildi. Taliban'dan önceki hükümet görece ılımlıydı şu anlamda. İşte kafa kesmiyordu yani insanları. Zaten şunu unutmayalım. Taliban'ın yıktığı şu an bayrağını ortadan kaldırdı. devletin adı Afganistan İslam Cumhuriyeti. Zaten Atıf vardı İslam'a, şeriat'a kanunlarında ama yani bu literal olarak zorla uygulatılmıyordu. Böyle bir manevi, bir sembolik bir yönü vardı. Ee, dolayısıyla Taliban tabii ki bunun üzerine çok daha radikal bir damar ve bunu yeterince İslami bulmayıp kendi rejimini uyguluyor. Şunu da unutmayalım, bütün bu İslamcı gruplara bakarsanız, Türkiye'dekiler dahil, e, Türkiye'deki işte kalt İslamcılığına da bakarsanız yani ya da partisel parti, Çizgisinde olanları var. Hepsi, hepsi ne der? Bir İslam nizamı istiyoruz değil mi? Bunu der. Fakat bir detay daha vardır. Kimdir bu, bu İslam nizamını yani temsil eden ve bunu uygulayacak olan? O grubun kendisidir. Yani aslında İslam nizamı istiyoruz diyenler kendi iktidarlarını isterler. Taliban ne diyor? Ben şeriat getirdim. E ben getirdim ama ben kenara çekileyim mi diyecekler. Hayır Taliban. Yani Pakistan'ı onlar yönetecek. O saraylara artık onlar oturacak. Dolayısıyla buradan yani din üzerinden iktidar talebi yani İslamcılığın dini iktidara getirmek iddiası aslında din üzerinden iktidara gelmek iddiasıdır bir taraftan bunu da görmek lazım. Dolayısıyla bunun altındaki niyetleri de biraz sorgulamak lazım. Bu Hakikaten pür bir dindarlık mı yoksa bir siyasi hırs mı bunu sorgulamak lazım. Bu sorgulamanın İslam dünyasının dört bir tarafında yapılması gerekiyor. Türkiye'de de gerekiyor bence. Türkiye'de de şu gerekiyor açıkçası. Türkiye'de bugün şu an iktidarda olan kadro, yani AK Parti ve çevresi. Hatırlarsınız, gençler hatırlamaz ama yani. 2000, size belki de hatırlarsınız. Hani 2000'lerin başında Kopenhag kriterleri, hoşgörü, biz bitkilimin desenleriyiz falan. Böyle bir liberal, Türkiye'deki liberallerin aslında Türkiye'ye taşıdığı, Çoğulcu, hoşgörü, niyet okumamak lazım. Bütün yaşam biçimlerine saygı falan böyle laflar ederlerdi. Çünkü ellerinde iktidar yoktu. İktidara talip olurken de ikna yoluyla gitmeye çalışıyorlardı. Sonra o liberaller ha, Sonra hadivan rejimi mi kurdular? Dedi. Hayır. Yani dediğim gibi Türkiye İslamcılar da büyük ölçüde modernleşmiştir yani kıyaslanırsa e, Arap İslamcıları'na göre bile ki Afgan'daki, Afganistan'daki ortama göre haydi kesinlikle. Fakat bütün bunların bir aslında taktik olduğu, makyavelist taktik olduğu ortaya çıktı. Bunu hakikaten inananlar da vardı AK Parti'de. Onların hepsi kenara itildi. Zaten şunları biliyorsunuz bir kısmı onlar muhalif oldular artık açıkça. Ee, ve Türkiye İslamcılığı da çok kötü bir sınav verdi. Yani bu Taliban gibi korkunç bir tablo olmayabilir ama bugün Türkiye çok otoriter bir ülke. Bugün Türkiye 10 yıl öncesinde bütün dünyanın hayran olduğu, işte umut baktığı, ne güzel dediği, batının da doğunun da bütün o dinamik kaybetti ee, ve bu bu da adına İslamcılık denmese bile İslamcı zihniyet kodlarıyla, ideolojiyle bence çok yakından ilişkilidir. Dolayısıyla bugün bunu tartışan çok var. Türkiye İslamcı mı oldu, olmadı mı? Çok basit bir cevabı yok ama Türkiye'yi yöneten kadronun İslamcı düşüncesinin e, makyevelizme yol açtığını liberal demokratik kavramları işine geldiği sürece kullanıp sonra atarken hiçbir problem yaşamadığını bu yaşamayışın da işte bu dünya görüşüyle ilgili olduğunu düşünüyor ve bu işte fetişçilik, hakimiyet, büyük lider, emperyal zihniyet şu bu, işte toplumda şu sapıklığa izin vermeyeceğiz buna, biz boşuna mı geldik buraya, işte insanların yaşa belli müdahale edeceğiz falan. Yani bu tip yaklaşımların da İslamcı kodlarla ilgisi var. Yani Türkiye'de çok ılımlısını gördüğümüz problemin, ...çok daha ağır şu an versiyonlarını... ...İslam dünyasının dört tarafında görüyoruz ve... ...dediğim gibi bu bir artık uyanıp... ...bu işte yüzleşme zamanı... ...ve yani aklı başında Müslüman... ilahiyatçıların, ...alimlerin... ...entelektüellerin, gazetecilerin, düşünürlerin... ...yani biz... ...böyle nereye varacağız? Yani bu İslam medeniyeti olarak özgürlüğü... ...aynı şartlar altında muamele edilmeyi... yani e, reddedersek. Mesela şunu kastediyorum. E, çok basit bir soru. Yani ben bunu tartıştım. Yani böyle Arap dünyasının radikallerine filan da. İslam'dan çıkan öldürülür diye bir kural var değil mi? E, bunu Türkiye'de tabii kimse uygulamıyor. Kolay kolay savunmuyor. Ha, savunan da bulursunuz yani çok e, sert çevrelerde. Peki şunu soruyorsunuz. E kardeşim o zaman Hristiyanlar da öldürsünler mi yani Hristiyan'dan çıkanları? Yani bize Hristiyan'dan çıkıp bir sürü Müslüman olan Yusuf İslam'dan tutun değil mi ünlü yani diyoruz ah ne güzel Müslüman oldu. E Hristiyanlar bu insanları siz mürted diye katletseler bunu kabul eder misiniz? Yok etmeyiz. Niye? Çünkü biz hak diniz. Yani siz hak diniz olduğunuzu, o da hak din olduğuna inanıyor. Yani e, sizin hak din olduğunuz iddiasıyla ku kuvveti siyasi iktidara ayırmanız lazım. Siyasi iktidar, siz hak din olduğuna inanırsınız, Hristiyan da inanır. Hindu da öyle inanır. Siyasi iktidar bundan bağımsız olarak herkese eşit haklar ve özgürlükler vermelidir. Yani bu, bu düzeni kabul ediyor muyuz etmiyor muyuz? Bu İslam dünyasında yakıcı bir soru ve e, henüz iyi, bir, yani, verilmiş iyi cevaplar var ama bu, bu
0: problem çözülmüş değil. Peki e, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. E, son olarak şunu sorayım. Şimdi e, İslamcılık düşüncesinin daha iktidara e, gelmediği zamanlarda... Daha özgürlükçü olduğunu ya da öyle gözüktüğünden bahsettik biraz önce. Şimdi epeydir e, yani İslamcıyız demeseler de e, yani muhafazakar demokrat mu, vesaire bu tarz ama. ama ne kastettiğimi anında nasıl sanıyorum. E, bu iktidara gelme işi mi nasıl diyeyim e, iktidar bizi bozdu gibi bir şey mi oldu yoksa bu içsel bir sorundan kaynaklı bir şey mi?
1: İktidar sizi bozdu ama siz de bozulmaya çok müsaitsiniz. <gülüyor> Böyle bir problem var. <gülüyor> ee, yani bunu sadece şimdi AK Parti'yi ta yani tartışıyoruz. Yani bunu şeyde de gördük. İşte e, Gülen Cemaati Örgütü bu yapıda da gördük. Hoşgörüden, anlayıştan filan bahsedenlerin ellerine devlet geçtiği anda sahte belgeler yürüterek kumpaslar yaptı. En son askeri darbeye kalkıştığını ve o kadar masum insanın hayatına e, kastettiğini de gördük Türkiye. Dolayısıyla ee, bu İslamcı ha bu şunu demek istemiyorum İslamcılar asla dönüşemez demek istemiyorum bence AK Parti'de hakiki olarak İslamcılığı bırakan ve demokrat bir vizyonu benimseyen insanlar hakiki olarak vardı ama bunlar AK Parti'nin istikametini belirleyecek kadar ağırlık e, taşıyamadılar ve sonunda hain diye damgalanarak yani bazen yüksek sesle bazen kısık sesle olsa bir kenara atıldılar ve şu an işte bazıları biliyorsunuz bir, iki ayrı muhalefet partisi çıktı yani AK Parti'nin eski kalp içinden. Bu da iyi bir şey bence çıkmış olması yani Türkiye'nin İslamcı yer açısından. Yani bunun güç yozlaştırır evet ama siz güce talip olma, gücü otoriter bir şekilde kullanmaya çok teşne bir ideolojiye ve dünya görüşüne sahipseniz bu bunu çok daha hızlı ve çok daha radikal bir şekilde yapıyor. Ee, AK Parti'de yaşanan budur yani AK Partililerin bugün yani AK Partili adına yazıp çizen televizyonlarda konuşan insanların 20 yıl önce yazdıklarına bakarsanız uçurum vardır aralarında. Sivil devlet olmalı falan. Çok severlerdi ben yeni şafakçıları falan okurdum 90'lı yıllarda. Devlet ideolojisiz olmalı. Şöyle tarafsız olmalı. Niyet okumamak lazım. İşte barışmak kucaklamak lazım. Şudur. Ellerinde güç yoktu. Ellerine güç ol, geçtiği anda ben hemen bir gün değil ama yani dönüştüler. Çünkü aslında ona inanmamışlardı. Çünkü o hani biraz bakmışlardı sonra ellerine güç geçince kodları tekrar ortaya çıktı. Ve bu kodlar ne? Fetih, hain, işte e, yerli ve milli olanlar var ve iç, iç ve dış mihraklar. Yani bu kendilerinin karşı çıktığı söylendi. Ve tabii bu devir geçecek, bunlar da yazılacak. Yani ne, nasıl büyük bir mahkevelizm. Aslında hikayesi olduğu Türk İslamcıların çıkacak ve bence utanacaklar tarih karşısında. Yani şu an, şu an çok büyük yine hala iktidarları falan olabilir. Ve bence Türkiye ne yazık ki İslam dünyasına bir model olma, bir, bir ahlaki örnek sunabilme şansını kaybetti. Ha birkaç konuda belki Suriyeli mülteciler bazı konularda hala e, olumlu birkaç şey söylenebilir. Fakat e, iktidarı kullanma biçimi... Yani bize işte üstünlerin hukuku olmasın, hukukun üstünlüğü olsun falan diyenler şimdi böyle bir şey diyorlar mı yani? yani? Böyle bir
0: şey deseler kim inanır? Peki yine sizin bir tweetinizle bitirelim o zaman. Tam da bunu, bu konunun üstüne bugün atmışsınız. Benim çok hoşuma gitmişti bu e, tweetiniz. E, şimdi o aradaki 20 yıldaki söylemdeki inanılmaz farklılığı göz önüne seren hani atanmışlar değil seçilmişler yönetsin. Ülkeyi söylemi vardı bir dönem. Şimdi e, Boğaziçi Üniversitesi'nde malum e, 17 aday arasında belki de en az onayı almış kişinin atanması evet. da çok, evet. e, nasıl diyeyim, acıklı oldu. Yani herhalde. bu çok
1: örneği var ve ben bunu yani 2011'den sonra görmeye başladım. E, ve e, yani mesela çok açık söyleyeyim, Türkiye'de üniversiteler meselesi. Ben İslamcılığı, AK Parti çevresinde olan bugün İslamcılar'ın çok iyi hatırlıyorum. Gök kaldırılsın dediklerini hatırlıyorum. Ne zaman? Yok Kemalistlerin elinde olduğu ve başörtü yasağını dayattığı zamanlar. Yok olur mu böyle bir şey? Üniversiteler özel. özel. Yok'un kontrolünü eline aldıkları andan itibaren bu sadece ortadan kalkmadı çok daha otoriter ve müdahaleci bir devleti yapısı kurdular üniversitelerin Yani eski Kemalist otoriterliğin eleştirileri sadece unutuldu değil, ondan birkaç kat daha fazla pek çok aşamada. E, otoriterlik örneği e, bence ortaya koydular. E, buna şu yani şunu bunu diyeceklerdir ama vallahi objektif bakan aynı soru. Ben 2000 ben Star Gazetesi'nde yazıyordum. Yani AK Parti'ye yakın bir gazeteydi. Ben 2011 on, 12'de bunu görmeye başladım ve yani arkadaşlar bakın böyle yapmayalım etmeyelim. Bakın eleştirdiğimiz şeyleri biz de tekrar etmeyelim filan gibi dostane bazı şeyler yazmaya çalıştım. E bir, süre, bir süre sonra on dediler ki ya bu kafa ötülüyor gerek yok yani, yani o şeyler onlarla da yollarımız ayrıldı yollarında yürüsünler gitsinler ama ne yazık ki Türkiye'ye çok zarar verdiler bence e, Türkiye inşallah bu devri aşar bence Türkiye'nin yani Türkiye açısından Türkiye dönersek tekrar hani Türkiye Türkiye'nin şöyle bir e, nefis muhasebesine arınmaya ve bir bir e, bir tanzimata ihtiyacı var şu anlamda. Ya kardeşim biz laiklik adına otoriterliği gördük. Çok yanlıştı, evet. Biz muhafazakarlık adına da otoriterliği gördük. Bu da yanlışlık daha beterdi bazı durumlarda belki. Artık bizim bir ülke kurmamız lazım ki, bir anayasa, bir hukuk, bir siyasi kültür geliştirmemiz lazım ki. Ya bu ülkede hiç kimse öz yurdunda garip, öz vatanında paraya olmasın. Bir dönem onlar, bir dönem bunlar olmasın. Nasıl çıkacağız bu iş? Yani inşallah şu, me şu mevcut dönem bunun kötü bir... Tecrübesi, yani bu, bu kötü hikayenin bir parçası. İnşallah Türkiye buradan bir gün çıkar. Çocuklarımız, yani herkesin güvencesi altında olduğu, herkesin, kimsenin iç düşman olmadığı, değil mi? Herkesin yerli ve milli ve ötekiler diye ayrılmadığı bir ülkeye gelir. Bu anlamda Türkiye'de belki bunu başarırsa, hani bu İslam dünyasının gelenine de belki bir örnek olabilir. Ama önce bir bu mevcut krizi çözmemiz lazım. İnşallah daha aydınlık bir Türkiye ortaya çıkar. Aydınlıktan kastım dediğim gibi, Otoriter bir laiklik Daha toleranslı, çoğulcu, sivil, e, liberal yani bu çok nefret edilen bir kavram Türkiye'de. Özgürlükçü anlamında. Daha özgürlükçü Türkiye'yi
0: inşallah görürüz. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim Medyascope'a. E, çalışmalarınızın devamını diliyorum, takdir ediyorum.
1: E, beni konuk ettiğiniz için de bir kez daha teşekkür ederim. Biz de saygı ve selamlarınızı, evet. e, selamlarımı evet.
0: ifade etmek istiyorum. Ben de izleyicilerimize teşekkür ediyorum bizleri izledikleri için. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakla tereddüt ettim. Çünkü çok
1: zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Bir İnsanlar... kan <gülüyor>
0: Çünkü 40 günde daha Gözü gelişmelerde tarif
1: Özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.